1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
0: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous
2: faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
1: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur,
2: liberté, égalité, fraternité
1: et pour sa grandeur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien et vous Ça va,
2: alors je, pardon je m'installe un peu ouais je vais,
1: mettre, je vais mettre mes écouteurs moi pour que ça fasse un meilleur son à ah, quoi que non c'est pas comment allez-vous
2: alors ça va j'ai réussi à me connecter à Instagram c'est un miracle
1: <rire> ça c'est
2: bien voilà j'entre dans
1: le 21 e siècle eh bien, félicitations Il était, <rire> il était temps, n'est-ce pas 2021, <rire> oui, il était temps. Non, non, c'est bien mieux vaut tard que jamais. Voilà, hein. voilà on va pas dire on va, ça. On va, on, va se on va se consoler comme ça. Non, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. On reprend les lives, nous, de notre côté. Enfin, de notre côté, je dis nous mais comme si euh, on était 25, je suis toute seule en fait, avec euh, Maylis, la super stagiaire que je que je salue ce soir. Euh, donc, on a décidé quand même de reprendre les lives et euh, d'être la première qui revient ce nouveau format qui est un format un peu ancien qu'on a recyclé mais qui fonctionnait vachement bien. Ouais. En fait, les lives, je les avais lancés pendant le premier confinement. Et euh, c'était super cool, ça fonctionnait bien, les gens étaient ravis, et là on, on s'est dit allez, on relance, ça va être fun. Donc du coup l'idée c'est juste de parler un peu de l'actualité parlementaire, voir ce qui se passe un peu à l'Assemblée Nationale, euh, et je sens que ça va être intéressant. Euh, et puis après parler un peu de vous aussi, savoir ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui, quelles sont vos ambitions, vos engagements, tout ça, tout ça, voilà. Donc euh, déjà merci beaucoup d'avoir accepté votre, votre invitation. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les internautes qui peuvent, enfin les Instagrammeurs et Instagrammeuses qui peuvent réagir. Et du coup, on, on posera quelques questions si ça vous dérange pas avec le chat pour voir qui a envie de participer, de vous poser une question. Voilà, donc, euh, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu pour nous dire d'où, enfin, quelle circonscription vous êtes, quel groupe vous êtes, ce que vous faites à l'Assemblée, tout ça, s'il vous plaît.
2: Alors, donc moi je suis Fiona Lazare, je suis députée du Val d'Oise sur la cinquième circonscription, donc j'ai deux grosses communes, Argenteuil et Beson, donc un territoire très urbain et plutôt populaire. Euh, J'étais depuis le début du mandat commission des affaires sociales et j'ai récemment euh, bougé pour la commission du développement durable et de du territoire parce qu'on a quelques textes importants qui arrivent sur le, sur le sujet, je pense qu'on va en parler. Euh, je suis vice-présidente de la délégation Droit droits des femmes mmh. et puis je préside également le Conseil national de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, donc, qui est un conseil qui dépend du Premier ministre, qui regroupe 64 participants avec des représentants des, des grosses associations, d'ailleurs pas que des grosses associations, des associations qui luttent contre l'exclusion et la pauvreté, euh, des collectivités, des syndicats. Euh, parlementaires etc et puis un deuxième collège qui fait 50% des participants qui sont des personnes directement concernées par la pauvreté euh, et donc on essaye de, de faire des propositions au gouvernement euh, de l'orienter dans ses décisions euh, et euh, voilà d'être force de proposition et aussi quelque part un organe, euh, on ne va pas dire de contrôle parce que ça c'est le rôle du parlement mais en tout cas une boussole on va dire Super. On
1: vient, je viens de voir qu'il y a une de vos collègues qui vient de se connecter. Alors on, la, on la salue. Bonsoir Laetitia Avia. Bonsoir ah, Laetitia. Donc voilà, je vous interromps pour ça, mais génial en tout cas. Alors, quelles sont les actus dont vous vouliez nous parler justement Vous disiez qu'il y a des nouveaux textes, des textes importants sur ces questions-là qui, qui sont en débat actuellement à l'Assemblée ou qui vont arriver, euh, qui seront bientôt inscrits à l'ordre du jour
2: Oui. Alors, les, le gros texte qui, qui arrive à l'Assemblée, qui est à l'Assemblée d'ailleurs, qui commence à être... Euh, « Étudier », c'est euh, le texte qui est issu de la Convention citoyenne pour le climat, donc euh, le texte « Climat, résilience », et donc c'est un texte qui vise à, à, à inscrire dans la loi une partie des propositions euh, des, que les citoyens ont évoquées. Leur, leur, euh, leur objectif à ces citoyens, c'était d'apporter des réponses à la question « Comment réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans le respect de la justice sociale ?» Donc moi j'aime bien aussi la fin de la question, euh, parce que euh, comme on le sait, comme on l'a vu, euh, la question euh, de, euh, de, euh, de l'environnement, la question euh, de la lutte contre le réchauffement climatique, elle concerne tout le monde, elle doit concerner tout le monde, mais surtout elle doit embarquer tout le monde et pas être vécue comme une contraintes notamment pour les foyers les plus précaires pour qui une augmentation de telle ou telle taxe finalement peut devenir un vrai frein, une vraie difficulté supplémentaire donc la question de la justice sociale je crois qu'elle est, qu est, qu est, est un des sujets sur lesquels je vais travailler dans ce texte Super, intéressant
1: ça. et du coup le calendrier est un peu plus précis maintenant, vous connaissez à peu près les dates de commission émissive euh, comment
2: ça va se passer Vous avez... Alors, les... les commissions spéciales ont commencé, okay. euh, les auditions ont démarré, il y a un programme de dingue avec, euh, mm -hmm. des du matin au soir tous les jours, euh, et je crois que l'inscription en commission euh, doit être la deuxième semaine de mars, donc euh, voilà, dans, dans une dizaine de jours maintenant, donc ça vient assez vite, euh, le texte est dense, euh, mais voilà, on est en train de le creuser, de défricher un peu tout dedans, euh, de s'appuyer aussi sur les différentes analyses qu'il y a pu avoir. Je pense notamment au Conseil pour le climat qui, euh, qui a bien planché sur le texte et qui a fait un certain nombre de recommandations. Et puis après, voilà, il y a des auditions de euh, euh, toutes les grandes associations en ce moment, par exemple. Donc on essaye de, de, de s'appuyer sur euh, leur expertise pour voir comment euh, est-ce que le texte est satisfaisant à l'état. Euh, à l'évidence, non, mais quand un texte est présenté comme ça, c'est aussi pour ça que c'est important que les parlementaires travaillent, qu'on puisse un certain nombre d'amendements pour mm -hmm. faire bouger le texte autant que
1: Bien sûr. Alors, j'en profite justement pour euh, vous demander un peu des précisions et aussi que nos auditrices et auditeurs comprennent un peu euh, comment ça fonctionne, quels sont un peu les, quelle est la cuisine, les coulisses de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une commission spéciale qui a donc été demandée par le gouvernement, si je ne me trompe pas. Ce qui ne, pardon Qui a été demandé, qui a été demandé pour le, par le gouvernement, la création de la commission spéciale pour le. Ah, la commission
2: spéciale, c'est c'est les parlementaires qui décident. Les de... parlementaires qui ont demandé, ok. Euh, non. Non. Euh, et la commission spéciale, elle a cet euh, avantage, Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un avantage, euh, mais c'est qu'elle est, qu est transcommission en fait. Vous n'avez pas besoin de siéger dans une commission politique pour en faire partie. Donc il y a dans la commission spéciale, moi-même je n'en fais pas partie, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir accéder aux mmh. contenu et aux auditions, euh, de pouvoir euh, avoir autant des membres de la commission des lois que de la commission des affaires économiques, que de la commission des affaires sociales, du développement durable. En fait, ça permet d'avoir un peu tous les points de vue avec des axes différents euh, autour de, de cette commission. Et donc, il y a plusieurs rapporteurs thématiques qui ont été euh, nommés dans cette commission pour euh, adresser euh, euh, bah, les, les différents sujets de, de, de la commission qui sont, euh, qui sont... Et à, à noter aussi peut-être, euh, et je pense que c'est important, et le gouvernement insiste pas mal là-dessus, c'est que donc c'est un texte qui est issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais il euh, n'y a pas que ça pour répondre à ces à à ambitions. Euh, le gouvernement a d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures qui venaient répondre à certaines de, des revendications de la Convention citoyenne pour le climat euh, dans le plan de relance, mmh. euh, euh, la, la loi de finances. Voilà, donc ça vient compléter euh, tout, tout, toutes ces dispositions -là. D'accord.
1: Quel est votre avis global sur le texte à ce stade
2: Alors, j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Ok. Euh, non, il y a un certain nombre de pensées. Ce qui ressort pour l'instant, et encore une fois, on démarre l'examen, mais c'est que ça reste un texte qui est, euh, comment dire, euh, à minima. Mm -hmm. euh, donc les ambitions par rapport à ce qui était. Euh, voulu par la Convention citoyenne pour le climat, les ambitions sont revues à la baisse sur un certain nombre de sujets. Euh, parfois, les délais sont... Les objectifs, on les fixe dans des délais qui sont très éloignés. Donc, il y a une déception. On ressent une certaine déception de la part des, de certains membres de la Convention citoyenne pour le climat et des acteurs spécialisés dans, 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 dans la matière. Euh, mais voilà je pense c'est mieux que rien et surtout c'est aussi euh, la première fois qu'on a un travail comme ça avec une convention citoyenne qui se réunit, des mmh. citoyens tirés au sort, qui planchent sur un sujet et pas sur n'importe quel sujet un sujet hyper important qui doit mobiliser toute la société et je, je trouve ça assez intéressant cet exercice démocratique finalement où on a à la fois un mix entre euh, euh, la démocratie directe, où les citoyens réfléchissent, travaillent, proposent, qui s'articule avec la démocratie représentative, avec les parlementaires qui se saisissent de ces propositions en s'appuyant sur le projet de loi du gouvernement. Donc il y a quand même un entre-deux qui vient, euh, qui vient euh, faire le tampon, on va dire. Et, et donc, à nous, parlementaires, de nous saisir de ce qu'a écrit le gouvernement à partir des propositions de la pour le climat pour euh, soit entériner tel quel ce qui a été proposé par le gouvernement, euh, soit le faire évoluer dans le sens de la Convention citoyenne pour le climat ou dans un autre sens. Euh, voilà, il y a dans tous les vous savez, il y a des, des forces contraires qui euh, s'affrontent, <coughs> qui, euh, qui entre guillemets. Euh, il n'y a pas de raison que sur ce texte ce soit pas le cas.
1: Oui, euh, d'autant plus que, euh, si mes souvenirs sont bons, il y a eu quand même euh, quelques critiques par rapport au texte qui a été présenté par le gouvernement, qui était finalement un texte beaucoup moins ambitieux que ce qui avait été initialement promis par le président de la République, en tout cas à ceux, enfin, à ceux qui ont participé à la Convention citoyenne, les 150 euh, citoyens tirés au sort. Euh, et justement, vous, en tant que parlementaire, est-ce que euh, vous avez des relations avec les membres de la Convention Est-ce qu'ils vous demandent, euh, est-ce qu'ils vous épaulent dans le travail de, de la Commission actuellement et des parlementaires Est-ce que, par exemple, ils essaient de, de, ré, de rétablir peut-être des mesures qui ont été exclues par le gouvernement en passant par vous Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer Oui, c'est
2: quelque chose qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, vous savez, c'est ce qu'on fait euh, sur tous les textes. Hein. Sur tous les textes, on a des citoyens... On a euh, des acteurs associatifs, on a des lobbies, euh, on a euh, pas, pas forcément des méchants lobbies comme tout le monde l'entend, avec des pots de vin et autres. Non, on a juste des représentants de l'intérêt. qui peuvent mm -hmm. nous, nous, nous convaincre que telle ou telle oui. mesure est à privilégier plutôt qu'une autre. Et donc, il n'y a pas de raison que les membres de la Convention citoyenne pour le climat euh, ne fassent pas des choses. Ils ont des choses à défendre. À nous de les entendre, de, de, de décider, d'arbitrer. Euh, sur ce qui nous semble le plus juste et le plus équilibré, mm -hmm. parce que notre rôle aussi, ce n'est pas d'entendre de, qu'un son de cloche, mais c'est d'essayer d'entendre l'ensemble des acteurs, l'ensemble okay. des pour essayer de trouver un point un peu médian qui puisse mm -hmm. au plus grand nombre, et, et, et c'est bien là notre rôle, hein, c'est de, de, de privilégier l'intérêt général, de trouver okay. les équilibres qui vont dans le sens de l'intérêt général.
1: Oui, c'est certain.
2: Et euh, petite
1: question qui me trotte qui me dans la tête depuis que vous avez commencé. Qui sont les acteurs que vous, que vous auditionnez actuellement sur ce texte Alors, il y a plein
2: de, plein de toutes les grosses associations, euh, les associations écolo, les associations de consommateurs, euh, les membres de la Convention citoyenne pour le climat, le Haut Conseil pour le climat. Voilà, tout, tout, finalement, ceux qui sont... Euh, euh, engagés sur le sujet, les spécialistes du sujet, et puis après, thématique par thématique, il va y avoir des auditions. Encore une fois, moi, je ne suis pas membre de la convention, donc euh, ben, de la, pas membre de la commission spéciale, donc j'essaie de me rattacher autant que possible, mais il mm -hmm. ben, y a tout un volet sur la publicité, comment mieux encadrer et réguler la publicité. Et ben dans ce cadre-là, forcément, il va falloir entendre les acteurs qui sont directement impa impactés par ces mesures, les acteurs de la publicité. Et donc, sur chaque thématique, en fait, ouais. C'est important d'avoir euh, les, tous, les tous, tous les points de vue, tous les sons de cloche.
1: Oui, bien sûr. Vous avez des industriels quand même, j'imagine.
2: Pardon Il y a des
1: industriels aussi, j'imagine.
2: Oui, oui ben de, dans tous les sujets, il y a des industriels, euh, effectivement.
1: Oui, ouais, parce que vous avez, vous avez, vous avez, vous avez ouais. les associations, etc. Mais j'imaginais qu'il y avait aussi certaines entreprises privées qui peuvent avoir des intérêts aussi à se prononcer sur ce type. Oui, euh, et, euh, et, et, et souvent, actuel. les
2: organisations professionnelles, soit souvent… Ouais.
1: Bien représentent un secteur.
2: Euh... Ils sont des représentants euh, des secteurs et qui, euh, qui ont euh, des points de vue euh, à défendre.
1: Ouais. À, à ce stade, est-ce que vous, y, vous avez déjà identifié, euh, vous ou bien sûr d'autres parlementaires, des points sur lesquels euh, vous savez que ça, ça va être difficile de débattre, des points sur lesquels vous savez que les, les débats vont être intenses, que même peut-être que du côté du gouvernement, il va y avoir des choses difficiles à, à faire passer euh... Oui, alors je,
2: enfin, je, je suis en train de, défi, de défiler là. Et bon, il y, y en a un qui me fait un peu euh, rire, mais euh, on, on va voir ce que ça va donner. Mais y a la question, par exemple, de la, la lutte contre l'artificialisation euh, des sols, par exemple. Sur mm -hmm. mon département, c'est un vrai sujet. On avait au triangle de Gonesse euh, le projet Europa City. Ouais. Euh, c'est un, un énorme projet euh, économique porté par. Euh, une énorme privée qui devait investir euh, euh, X milliards d'euros sur un territoire défavorisé. C'est censé créer euh, 10 000 emplois euh, pour justement des questions de, de respect de l'environnement, de la transition écologique et de euh, ce que l'on veut créer comme modèle économique et écologique pour demain. Le projet a okay. retoqué par le gouvernement justement dans cette idée de ne pas artificialiser euh, des terres agricoles. Donc, le projet a été abandonné et très clairement, ça fait beaucoup de remous sur le terrain parce que, euh, pour des raisons écologiques qui sont des bonnes raisons, le projet a été annulé. Mais en face, on avait des milliards investis on avait des emplois à pourvoir, de la formation à pourvoir pour des populations qui en ont besoin, mmh. où on n'a rien à la place. Et donc, il y a un vrai débat euh, et vraiment, c'est... Dans la loi, mais ce n'est pas que dans la loi, c'est aussi dans la, dans la vraie vie chez les, chez les gens, sur les territoires euh, que ça se pose. Et donc, on a une ZAD qui a commencé à s'installer. Enfin,
0: mm.
2: voilà. Donc, la question de l'artificialisation des sols, euh, je crois que c'est un sujet qui est euh, compliqué, mais qui doit être traité. Il y a un autre sujet qui me fait penser un peu à l'actualité, c'est la question euh, de l'alimentation saine et durable. Mm -hmm. Ouais, je pense qu'on va se réinviter, Enfin, les, les débats sur euh, ouais, les, les cantines, euh, mmh. les, repas, les, cantines végétariennes, enfin les repas végétariens dans les cantines scolaires vont se réinviter et les polémiques vont peut-être enfler. Il y a un autre sujet qui était porté par la Convention citoyenne pour le climat et qui, je crois, n'est pas dans le texte et qui, sur le volet « se nourrir » et le volet « justice sociale euh, », pour moi, est très important, c'est la question des chèques alimentaires durables. Euh, ça, c'est pas inscrit dans le texte, je, il me semble, euh, alors qu'il y avait un engagement quand même. de ouais. Moi, j'espère qu'on pas à l'inscrire dans le texte par voie d'amendement euh, et que les budgets qui seront mis en face seront euh, à la hauteur, parce ouais. que il y a un besoin. On le voit aujourd'hui. Les étudiants notamment, on parle beaucoup de la détresse des étudiants euh, qui font la queue pour euh, bénéficier de colis alimentaires. Euh, il y a les étudiants, il y a les jeunes dans leur ensemble, parce qu'il y a des étudiants, mais il y a aussi d'autres jeunes. Et puis, euh, on voit bien depuis le début de la crise, la, la pauvreté, la précarité. Euh, malheureusement, ça croit. On, a, on aurait gagné, enfin, gagné je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y aurait un million de pauvres, de pauvres dans notre pays. On serait passé de 9 millions à 10 millions de pauvres dans notre pays. Euh, c'est énorme, c'est énormissime, euh, et c'est bien que les familles les plus précaires, les plus populaires ont des difficultés pour se nourrir, déjà pour se nourrir tout court, quand on fait la queue dans les, pour l'aide alimentaire, c'est qu'on a des difficultés pour se nourrir tout court, mais d'autant plus pour se nourrir correctement, pour se nourrir Pas sur mon territoire, sur une conception qui est un territoire très très populaire, on a un habitant, sur, un, peu plus un, habit, enfin un habitant sur quatre à peu près qui vit sous le seuil de pauvreté. Euh, C'est un des territoires où il y a le plus d'obésité en France. Euh, donc pas parce que les gens bah, ne mangent pas assez, mais parce que les gens mangent mal. Ils ont pas, ils n'ont pas accès à alimentation de qualité, ils n'ont pas les moyens d'accéder à cette... Et donc je crois que ces chèques euh, alimentaires pour une alimentation saine et durable... Euh, ils, seront, euh, ils seront vraiment les bienvenus justement dans la société
1: alors on compte sur vous alors
2: <rire> bon et sinon quoi de neuf à l'Assemblée en mis... tout ça ben sinon à l'Assemblée alors cette semaine il y a une, une, une pause d'une semaine donc ça fait pas de mal on reprend donc lundi de, de plus belle mmh. on, a, on a arrêté sur le texte euh, alors il y avait eu les textes euh, de la niche socialiste et puis il y a eu le, ouais. le gros texte sur euh, les principes républicains qui nous a pas mal mobilisés euh, toutes et tous pendant cette euh, ouais. semaine, c'est pas fini, on va voir si le Sénat le vote ouais. ou pas. Vous avez, mes... voté, vous avez voté pour ou contre ou... Eh ben moi je me suis abstenue. D'accord. Je me suis abstenue parce que, euh, pour plusieurs raisons, mm -hmm. euh, je crois que l'objectif euh,
1: Ah, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Ah bah. Est-ce que vous pouvez reprendre votre phrase Pardon, ça a coupé. Euh, vous ouais, êtes oui. abstenue. Je
2: me suis abstenue. Mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, la première, oui, c'est bien que l'objectif du texte, renforcer les principes républicains, je pense que, bon, dans, personne ne peut s'opposer à ce, cette volonté, cet objectif. Euh, et puis, quand on regarde mesure par mesure, finalement... Euh, on va venir apporter parfois un certain nombre de protections alors je pense par exemple à la lutte contre euh, euh, l'excision contre la polygamie euh, mmh. euh, voilà pour euh, tout ce qui concerne la dignité les droits des femmes je pense que ce sont des sujets sur lesquels on ne on, on peut pas euh, juste pour que ces dispositions-là puissent entrer dans, dans, en vigueur, même si certaines sont plus des effets d'annonce et de communication qu'autre chose en réalité. Euh, mm -hmm. Voilà, s'opposer au texte, ce serait dire quelque part euh, « ben, je ne suis pas contre, euh, contre tout ça ». Voilà, ça me semblait un peu difficile. Euh, après, il y a quand même des sujets où on se dit « est-ce que l'État n'aimait pas un peu trop son nez dans… Euh, » Euh, les, as les, enfin, les associations dans les cultes Est-ce que c'est le rôle de l'État de mettre autant qu'on est euh, dans les cultes euh, Est-ce que l'État ne toucherait pas un peu trop à certaines libertés individuelles euh, Enfin, Certaines libertés tout court. Euh, je pense à la liberté d'association, euh, de culte. Euh, et quand je parle de ça, je me dis que ça vient aussi peut-être dans un, un truc un peu global où il y a eu quelques, quelques droits, quelques libertés ces derniers temps qui ont été un peu euh, euh, abîmées, on va dire. Mmh. Je pense aux manifestations, par exemple. Euh, le droit de manifester qui a été abîmé ces derniers temps. Je pense euh, à la liberté au droit de la presse qui a pu être aussi un peu euh, esquintée ces derniers temps. Euh, la Donc, ça commence à faire beaucoup, quoi. Académique. <rire> derniers temps aussi où on a eu encore un débat supplémentaire. Donc voilà, je n'ai pas voté contre parce qu'il n'y euh, a pas une mesure qui m'a fait dire euh, c'est un texte qui est dangereux, la liberté d'enseignement aussi qui est touchée. Et dans le même temps, euh, moi je suis aussi consciente qu'il y a un certain nombre de gamins qui sont... Euh, qui peuvent être en danger, qui peuvent être embrigadés et que ces gamins, ils seraient mieux à l'école publique, clairement. Euh, mais est-ce qu'il faut pénaliser toutes les familles pour... Celle-là, voilà, c'est toujours un, un difficile équilibre à trouver. Et donc, euh, voilà, moi, je me suis abstenue. On verra ce que dira le Sénat. Je pense que le Sénat risquera de durcir euh, un peu plus, vu euh, les propos que la droite a pu avoir euh, à la fois dans l'hémicycle et dans les médias. Euh, J'espère que le gouvernement va résister à toutes ces offensives euh, parce que euh, on est dans un un état de droit, liberté, égalité, fraternité, et il ne faudrait pas qu'un texte de loi vise une catégorie de la population plutôt qu'une autre, et c'est peut-être que certaines et certains de nos concitoyens ont pu avoir depuis le début des débats sur ce euh, et il ne faudrait pas venir amplifier tout ça ouais. avec le passage au Sénat.
1: Oui, il y a le risque, effectivement. Bon,
2: merci beaucoup.
1: On va parler de vous un peu quand même, <rire> j'ai trouvé une transition euh, intéressante, vous parliez des, des libertés qui reculaient, est-ce que c'est ça qui vous a fait, est-ce que c'est cette prise de conscience sur les libertés qui reculent, euh, euh, par, par, par le fait du gouvernement, hein, aussi bon, la situation euh, sanitaire, et euh, bien sûr le contraint à certains égards à, à devoir... Euh, restreindre nos libertés, qui sont, enfin, certaines restrictions sont parfaitement acceptées d'ailleurs par un grand nombre de, de, de Françaises et de Français. Néanmoins, effectivement, il y a quand même, comme vous le reliez, euh, un certain euh, comment dire, bah, je ne dirais pas acharnement parce que le mot est un peu fort, mais en tout cas, certaines libertés ont été abîmées, froissées, ça c'est certain ces derniers temps, euh, de manière totalement assumée par ailleurs, hein, sans trop de mea culpa. Euh, Est-ce que c'est ça qui vous a fait quitter La République
2: En Marche c'est ça qui m'a fait clairement quitter la République en Marche. C'est une succession comme ça de, euh, alors parfois de textes de loi. Je pense par exemple au texte sur la sécurité globale. Moi, ça a été un peu le déclencheur. Euh, donc, il y a les textes de loi, c'est très important parce que c'est ce qui va finalement euh, être appliqué par la suite. Euh, voilà, là, il n'y a rien de plus fort que la loi. Euh, mais il y a aussi tous les débats, toutes les prises de position, toutes les... Tout ce qui a accompagné ce texte de loi, euh, qui pour moi sont profondément délétères, et clairement hein, au moment où on est, on est tous privés de liberté à cause du Covid. Les gens en ont pas le bol, mais ils font le dos rond parce que on n'a pas le choix, c'est pour des questions sanitaires. Donc on est privé de liberté, euh, mais on sait pourquoi. Donc, on, on, on fait le dos rond. Certains ne suivent pas complètement, mais quand même, la grande majorité euh, fait des efforts tous les jours pour respecter ouais. les contraintes sanitaires. Et c'est dur pour tout le monde depuis un an, pour bien tout le monde.
0: Et en plus de cette
2: pression-là que les, les citoyens ouais, subissent, et quand je parle de cette pression-là, euh, enfin, on peut parler aussi de ceux qui ont perdu leur job, enfin euh, voilà, tous ceux qui vivent dans des conditions euh, insalubres euh, et autres pour qui c'est encore plus difficile. Mais en plus de, de cette pression-là, on vient mmh. de, euh, des textes de loi euh, sécuritaires euh, qui viennent entraver un peu plus nos libertés, mmh. qui viennent euh, euh, aussi dans un contexte où, finalement, est-ce que c'est ça que les Français euh, attendent Est-ce que c'est ça dont les Français ont besoin Est-ce que les Français n'ont pas plus besoin d'être assurés Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de protection Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se dire que, que les choses vont enfin vont, voilà, que, que le gouvernement les accompagne pour que ça aille mieux et pas que le gouvernement trouve un ennemi euh, et passe euh, ses jours et ses nuits à tomber sur un ennemi qui finalement euh, euh, bah, aujourd'hui l'ennemi c'est pas euh, telle ou telle communauté, c'est pas telle ou telle partie de la population. Le seul ennemi c'est le Covid. Et, et voilà, j'ai trouvé qu'on avait un peu euh, euh, essayé de braquer, et, euh, de, de changer de brater le, 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 le débat, et il m'a semblé que c'était pas très sain. Et quand je parle de telle ou telle communauté, euh, ça peut être aussi euh, ça peut être, euh, les euh, journalistes. On a vu euh, les offensives qu'il y a eu euh, contre le, la liberté de la presse, euh, dans euh, la loi sécurité globale euh, on a vu euh, des policiers pendant les manifestations qui ont été euh, mis en garde à vue voire euh, pour certains euh, et c'est euh, pas une généralité hein, mais quand même qui ont pu être nassés voire euh, tabassés euh, voilà moi c'est pas ça que j'imaginais dans une grande démocratie et dans le parti libéral que devait être euh, euh, la république en marche donc déception à cet égard euh, et puis aussi euh, réaliser que le, 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 tout le discours sécuritaire a pris l'ascendant sur euh, tout ce pourquoi moi je m'étais engagée en 2017, c'est la question d'égalité de des chances. Moi je veux qu'on puisse accéder euh, aux mêmes écoles, euh, qu'on puisse accéder aux mêmes services, qu'on puisse accéder aux mêmes boulots, euh, quel que soit le milieu d'où on vient, quel que soit son territoire, la ville d'où on vient, l'école qu'on a faite, son nom, sa, sa photo sur le, sur le CV. Et, et là-dessus, il y, y a eu des choses de faites. Le dédoublement des classes en sécurité depuis le début du mandat, c'est génial. C'est une super mesure. Moi, je la revendique. Je, je, voilà, je suis très fière qu'on ait fait ça. Mais depuis ça, il n'y a plus grand-chose. Et depuis ça, ça a été la loi CILT, la loi la loi sécurité globale etc., etc 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 où finalement on se dit en fait on veut régler les problèmes de société par du tout sécuritaire mais on oublie euh, la base qui est euh, précisément d'agir sur les causes de tout ça et les causes elles sont sociales quand on vit okay. dans des conditions indignes euh, particulièrement en de Covid et eh bien on peut malheureusement aujourd'hui l'ascenseur social, il est, euh, il est en panne, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on n'a pas fait assez en la matière. Est-ce qu'il a vraiment déjà vraiment bien fonctionné il, il, bah, il a fonctionné, il a fonctionné, ouais. pas pour tout le monde, mmh. pas pour tout le monde, pour certains. et euh, J'ai plein d'exemples autour de moi, donc on peut dire qu'il a fonctionné pour certains, mais il ne faut pas se dire parce qu'eux ont réussi, tout le monde a réussi. Et surtout, qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu ou ils ne se sont pas donnés les moyens. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Et je pense qu'il faut continuer à, à donner des moyens là où, là où on en manque. On dit toujours qu'on a déversé des milliards dans les banlieues. Ce n'est pas vrai. Si on regarde par rapport au nombre d'habitants dans ces quartiers-là, c'est juste pas vrai. Moi, ça fait deux ans que je réclame qu'on ait un, un outil qui permette de mesurer l'équité territoriale quand on prend une mesure, quel impact elle va avoir sur un territoire par rapport à un on n'est pas capable de dire ça. Moi j'aimerais qu'on qu soit capable de le mesurer pour voir si effectivement quand on supprime un certain nombre de fonctionnaires, quel impact ça va avoir. Est-ce que le euh, commissariat d'argentin comparativement avec un commissariat au cœur de, de Paris, on a le même nombre de policiers la, la réponse est, clair, est non. Est-ce qu'on a des, des policiers qui sont euh, expérimentés La réponse est claire, c'est pas le même niveau de formation et, et d'expérience. Donc, et c'est pareil pour les profs, enfin voilà, c'est pareil pour tout un tas de secteurs, on a un hôpital, euh, on a du mal à avoir des soignants. On c est, est à la minutes de Paris, mais les soignants, ils préfèrent être à Paris parce que les conditions ne, de travail ne sont pas les mêmes. Et donc, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des mesures qui permettent de, de rééquilibrer les choses, de faire en sorte que quand on a un hôpital qui tourne et qui tourne beaucoup parce que Dessert un territoire qui est grand et où forcément plus c'est populaire, plus les personnes ont des pathologies chroniques liées aussi à la condition de vie, la condition sociale. Voilà, il faut qu'on soit capable de remettre de l'équité entre les territoires. Bien sûr. Ça, aujourd'hui, on n'est pas, pas au rendez-vous.
1: Oui, il y a encore du boulot, ça, c'est certain. Vous voulez nous raconter un peu votre histoire, s'il vous plaît Nous raconter d'où vous venez Qu'est-ce qui vous a amené à l'Assemblée nationale Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un beau jour, enfin, au 2 juin 2017, si je ne me trompe pas, vous avez poussé les portes
2: à cette, à cette, à cette Alors, j'ai été élue. C'est ça qui a fait que j'ai poussé les portes. Euh, non, alors moi, j'ai grandi dans le Val-d'Oise. Euh, à saint jean le donc pas très loin de là où je suis élue aujourd'hui. Donc il y a un territoire assez, euh, assez populaire, moi je fais ma scolarité en, en, en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, euh, et puis suite à ça, fait, je suis allée à la fac à Sergy donc dans le secteur, parce que quand on vient d'un territoire un peu populaire, mais d'ailleurs dans la ruralité c'est pareil, hein. On ne s'imagine pas toutes les opportunités qu'il peut y avoir ailleurs, donc on reste dans le secteur. Bon, voilà. un peu, euh, on a un champ des possibles qui est, qui est fermé. Et moi, bon, c'est ça que j'aimerais qu'on soit capable de faire c'est ouvrir le champ des possibles de nos jeunes pour qu'ils se disent que tout leur est ouvert, tout est possible. Ce serait la plus belle promesse. La plus belle promesse. Voilà. Euh, et après ça, j'ai fait euh, l'ESSEC qui était juste à côté, donc à Sergi aussi, que j'ai fait en alternance chez Emmaüs, donc dans l'associatif, avec dans une communauté Emmaüs, donc avec 45 compagnons d'Emmaüs, donc 45 bonhommes euh, abîmés par la vie, vraiment qui ont eu des accidents de la vie, euh, des accidents de parcours qui ont fait qu'ils se sont retrouvés sans rien, et qui, grâce à Emmaüs, finalement, retrouvent une dignité, euh, retrouvent un rythme de vie, et puis quelque part... Euh, se remettre dans une dynamique qui va leur permettre peut-être pour certains de, de, se, de se réinsérer et donc ça a été une vraie école de, 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 de la vie cet apprentissage euh, qui m'a, euh, voilà, qui a continué de, 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 de forger mes convictions euh, et euh, mes engagements. Et puis après ça, du coup, ben, commencé, moi, je suis arrivée sur le marché du travail en 2008, donc au en plein cœur de la crise. Mmh. Euh, et donc, j'ai vu la galère que c'était, même lorsqu'on est diplômé d'une belle école, de trouver un premier job. Euh, et donc, j'ai commencé, euh, j'étais surdiplômée, sous-payée, euh, mais dans une belle boîte. J'étais chez Suez, dans l'environnement. Euh, et donc, moi, j'avais besoin d'un métier avec du sens, donc euh, ça m'allait bien. Mmh. Euh, et donc, j'ai bossé chez Suez pendant huit euh, ans euh, avant de découvrir Emmanuel Macron. Et euh, j'ai eu, euh, bah, comme beaucoup, euh, une, une euh, envie de le soutenir, envie de le, de le suivre. Il m'a redonné espoir, il m'a redonné un peu euh, d'appétence pour euh, le monde politique. Et puis surtout, moi je me suis engagée euh, localement, on a créé un comité euh, en marche à Argenteuil, et donc on a milité pour qu'il soit élu. Et moi, vraiment, mon ambition, c'était de faire élire Emmanuel Macron. Je pas de d'ambition autre que celle-là. Euh, à ce stade. Voilà, et puis, euh, et puis il y a eu ce fameux appel d'Emmanuel Macron aux femmes. Mm -hmm. euh, Emmanuel Macron s'était engagé quand il était candidat à investir 50% de femmes pour les élections législatives. Et, euh, beaucoup de com' aussi. Beaucoup de com' aussi. Mais en tout cas, il s'est engagé à le faire. et ouais. euh, Il s'est aperçu qu'il n'y avait que 15% de femmes qui avaient candidaté. Et donc il avait fait un appel vidéo en disant, Mesdames, euh, brisez vos, 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 votre autocensure, euh, candidatez, euh, allez-y. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, finalement, pourquoi pas J'avais vu aussi qui, qui candidatait sur le territoire, et je me disais, mais finalement, je suis pas moins légitime que eux. Mmh. Euh, et donc j'y suis allée j'ai été investie et j'ai été élue donc, euh, donc voilà donc un peu chamboulement mm -hmm. euh, dans, dans une vie euh, dans une vie de famille aussi parce que j'ai deux, deux jeunes enfants et un beau-fils et une belle-fille euh, voilà donc ça chamboule un peu la vie mais euh, c'est passionnant et je me dis où je suis en tant que députée j'ai le pouvoir de changer les choses j'ai le, le pouvoir de faire bouger les choses et donc j'ai 5 ans maintenant il reste un an ou plus, on verra ce que les électeurs disent l'année prochaine. Mais euh, pour, faire, pour faire bouger les choses, pour faire évoluer les choses, et moi j'ai plusieurs engagements sur lesquels je suis une acharnée depuis le début du mandat. C'est la question de l'égalité des chances. C'est la question de la lutte contre la pauvreté. C'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la question de la lutte contre les discriminations et le racisme. Enfin voilà, en gros, c'est tout ce qui m'a forgé, euh, tout ce qui m'a voilà, tout ce qui tout, tout, tout ce pourquoi je me lève le matin ouais. Euh, et euh... une question,
1: alors ouais bien sûr qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui vous a fait vous dire que euh, ces combats-là et d'Emmanuel Macron va ben, pousser les mener?
2: et ben j'ai cru qu'avec Emmanuel Macron tout était possible et euh, il avait un discours sur l'égalité des chances qui était très fort il y avait cette cette question des, des doublements des classes de CPCE1 par exemple qui pour moi était vraiment un un, un élément essentiel cette, cet engagement aussi pour la cause la cause féministe euh, qui était euh, qui était euh, qui était évident il y avait eu un très beau discours à la Sorbonne aussi sur les questions d'asile et d'immigration euh, je me disais enfin on sort du discours euh, du discours euh, raide euh, de, euh, de la droite ou d'Emmanuel Valls, dont on venait de sortir. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai vu, vu quelque chose de, de positif, d'ouvert sur le monde, d'ouvert sur la diversité de la France euh, et, et, et vraiment la volonté de tendre la main à tout le monde et de se dire... Euh, euh, voilà, nous, notre programme, c'est lutter contre les inégalités de destin. Voilà ce qu'on disait. Moi, ça me plaît bien, c'est-à-dire qu'on va lutter contre les inégalités de destin. Par contre, cette année, j'ai bien vu que dans le plan de relance, on a, enfin pas dans le plan de relance, dans la loi de finances rectificative, euh, on a été défiscaliser encore un peu plus les droits de succession. Euh, pour euh, bah, finalement bah, les, les droits de succession, c'est euh, pour ceux qui créent une entre pour ceux qui ont des gamins qui créent une entreprise, bah, c'est ceux qui peuvent, quoi. Donc on favorise un peu plus les fils de ceux qui peuvent bénéficier euh, de leurs parents, et sur si les eux, bah, clairement, on défavorise ceux qui ne peuvent pas. Donc il y a le discours sur euh, la lutte contre les inégalités de destin, sur l'égalité des chances. Il y a eu des actes, euh, mais aujourd'hui, je crois que le le bilan, si on, si on met tout sur la table, euh, il penche plus d'un côté que de l'autre. Oui. Donc, d'où votre conception
1: <rire> est ce qui vous a poussé à partir Du coup, vous êtes, euh, êtes rattachée à quelle partie désormais quel parti désormais Alors, aujourd'hui,
2: moi, je, 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 je siège chez les non-inscrits euh, à l'Assemblée, donc je n'ai pas, pas de groupe politique. Et euh, je suis avec les Nouveaux Démocrates, donc, qui a été créé par Elie ah, oui. Cariou et, euh, et Aurélien Taché. Euh, voilà on essaye de, de, de faire vivre nos idées on est euh, pas mal aligné sur un certain nombre de sujets on vient de déposer une, une proposition de loi sur euh, une allocation euh, d'émancipation pour la jeunesse euh, voilà donc euh, on essaye de, de, de faire émerger nos idées dans le débat public euh, par ce moyen là et j'espère que plus que faire émerger les sujets on arrivera à en inscrire un certain nombre dans la loi euh, d'ici 2022 génial Merci beaucoup, chère
1: Lazare. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Merci. 40 minutes qu'on parle. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour ces échanges. Avec plaisir. C'est très appréciable. Et tu enfin, bientôt. Bonne chance pour euh, la suite. Bon courage pour euh, le projet de loi. On va suivre de près ce que vous faites et ce qui va sortir là-dessus.
2: Ça marche. Merci beaucoup, Léa. Avec grand plaisir. À bientôt, peut-être. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.